0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の福の神こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人という形になるんですがゲストには毎回事業戦略上の独特の強みとですねその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いしていきます、
0: はい、この後早速トップのご登場ですこの番組は J.A.C. リクルートメントの提供でお送りします。経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証一部上場、証券コード4 8 1 3アクセス代表取締役社長、大石清康さんにお越しいただきました。大石さんよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。しお願いします。
0: では早速なんですが、アクセスの事業内容の紹介をお願いいたします。はい
2: 。えー、当社はですね、はい、創業38年目を迎える、えー、ソフトウェア会社です。はい、えもともとは創業者の二人が学生時代に起業して、うん、インターネット家電向けのソフトウェアを開発をしていました、はい。で、今日ではですね、主に四つの分野に注力しています。えー、まず一つ目が、組み込み式ブラウザーですね。こちらの事業になります、はい。主に車ですとか、テレビで、すとかに、えー、組み込まれて出荷さ二番目がですね、その、組み込みブラウザーの知見を生かして、それに、えー、クラウドのバックエンドをくっつけて、電子出版事業というのをやっております。これが二番目の柱になります。はい、で、三番目が、その、一番目と二番目の知見を合わせて、さらには、えー、ハードウェアも必要であれば、それをくっつけて、えー、IoT ソリューションを、うん、まとめてパッケージで提供するという事業をやっております。うんはい、で、四番目が、まあ、今日のインターネットの成長を支えるスイッチです。とかルーターですとかっていうものがあるんですけども、うん、そちらに使われる OS のソフトウェアを提供してます。で、こちらの事業に関しては、まあ将来的には大きく成長するだろうなと期待している事業になります。
0: はい、ありがとうございます、えー。それではまた企業のお話は後ほどじっくり伺いたいと思いますが、まずは。トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。では、大石さん、生年月日を教えてください
2: 。ええー、千九百六十四年十二月十日生まれの五十六歳です。は
0: い、子供の頃のお父さん、お母さんのご職業を教えてください。は
2: い、ええー、父はですね、まあ、総合商社に勤めてたんですけれども、はい、どうしても。すぐにでも海外赴任したいということで、今でいう。その後も仲間4人で会社を起業して上場するというその当時の人間からすると比較的、はい、あの起業家責任があるっていうか、はいまあ、リスクテーカーな人だと思いますで母親は父と学生結婚してそのまま、えー、専業主婦だということでキスの専業
0: 主婦です。はい結構、あの、転校とか引っ越しとかもあったんじゃないですか、子供の頃は。
2: そうですね、えー、まずは2歳から5歳にタイに行ったんですね、はい、父の仕事の都合で、うん、でその後にあの、私の将来を心配して、親があの私学に入れた方がいいだろうということで、一回、私学の小学校を受験するために日本に帰ってきまして、はい、で、えーまあ、入学してから2ヶ月で、今度またドイツに行
0: くあ忙しい
2: ドイツに行ってからは、小学校5年生だったと思うんですけども、に日本に戻ってくるまでは、向こうのインターナショナルスクールで、まあフランクルートという都市にいたんですけれども、はいえー、生活するということで、まあ、10歳11歳ぐらいまでは本当に環境変化が激しくそれに適応していくような人生だったという感じですね。そ
0: のはずっと日本だったんでしょうか
2: そうですねえっと小学校で帰ってきてからずっと日本で、はいえー、そのまま日本の会社に就職したというのが87年ですかね
0: はい社会人のスタートはどこだったんでしょうか
2: あのソニーという会社に勤め、はいえー、させていただいてこれはまた非常におおらかでいい会社でありいい先輩いい上司に恵まれたという感じですね
0: はいどんなお仕事されていたんですか
2: 入社、えー、2年目でですすかただ、はいえー、歳の男だったんですけども十七1 7に日本から。現場工事、スタジオを作る仕事をやってたんですけども、はい、インドネシアに4ヶ月放り込まれまして、はい、えー、お前一番若いけど、現場監督やれやと。で、日本から18、18、はい、に40代、<笑> 50代のおじ様がいらっしゃるのをやらして、はい、まとめてっていうようなことをやらせてもらったりですとか、あるいは2つ目の部署でですね、うん、あの、そこは民生品のラジオとかテレビとか売ってる部署のマーケティングをやってた部署なんですけれども、はい、当時まだマーケットとして非常に、えー、オープンでなかった。ベトナム行って市場乗車してこいとうん、2週間行ってこいと、与えられたメダル、それだけなんですよ、でえーとまあ、どういう状況のマーケットだったかといいますと、正式な輸入っていうのは、数量制限がまだされてる時代でして、うん、ベトナムが。輸入できないとそうでですね、うん、でもあの、国内の需要はどんどん大きくなってるということで、そうすると何が起こるかっていうと、やっぱり密輸が、うん。起きますよね、はい、でそういうマーケット状態でどんな感じなのか市場調査をしてこいとだけ言われて送り込まれまして、で、2週間。で、最初の3日間ぐらいは、あの、マーケットをいろいろ歩き回って、えー、自社のプロダクト、製品名と価格と、うん、あるいは、えー、他社の。同じような製品のプライス取って調べてたんですけど、うん、同じ店に3日後に行くともうすでにプライス変わってるんですよ、ね<笑>まあ。物価も安定してなかったし、はい、インフレもあったしっていうことなんでしょうけど、で、うん、これは困ったぞと、2週間後に帰る頃には全然使い物にならないデータになるなと。で、一晩考えまして、うんまあ、本社の人間、あるいは販売会社の先輩とかに聞いて、えー、シリアルナンバーっていうのを取って帰ったら、今、うん、カートンボックスに製品名とシリアルナンバーって入ってるじゃないですか。うんはいはい、順番に振られてるんですよね。はい、そうですね。で、それを集めたら役に立ちますかどこの経由で入ったかぐらいはわかりますよねというふうに言ったら、うん、ああ、役に立つよって言われたんで、もうそこから4日目から作戦変更して、残りの2週間最後の日まで、1000超えたかぐらいの製品名とシリアル番号を全部手書きで集めて、まあ今であったらカメラで撮ればいいんですけども、当時30年前ないですから。ね、えー。手書きで集めてしかしかもその密っていうのはメコン川のほとりでやられてるのが多いんですね、はいはい、牛1頭持ってきてテレビ4台ぐらいと交換してる場面に行って<笑>、うん、でそこでそのぶつぶつ交換もうドロッドロになりながらセミドルになりながらカニが食われながら、うん、あの集めてデータを集めて持って帰ってきたら、うんまあ、結構感謝されましてでなんでそんなに有用なんですかって言ったらあの今は国が閉じてるから密湯なんだけれども、うんうん、あるいは絶対国が開くからと。で国があった時には、うんうん、密輸の時代に強かった業者が、一番強いセールスチャレンジになるんだから、これは有用なデータなんだよって言われて、すごいあの自分がやったことが貢献できたなという自信につながったと,とともに、そこまで自分で考えさせて、そこまで自分に任せて、うんうん、結果を自分で取ってこいみたいなあのことをやる余裕のある、うんうん、まあ、上司だったし、会社だったしっていうのには、非常に感謝して
0: ます、ねうんうん、育てる余裕があった、うんうん、そう思いますね。うんうん、はいその後。そのソニーを辞めて、スタンフォード大学の MBA 踊りになるんですよね。これきっかけは何だったんでしょうか
2: やっぱり 27、8になりますと、将来のこと少し考え始めますよね。で、まあその時に自分なりに勉強したり調べたり、いろんな人に話を聞いたら、どうもこれからは、まあ30年前ですけども、ソフトウェアとコンピューティングだぞと、特にシリコンバレーっていうのがいいらしいぞっていうのを自分で見つけまして、で、まあ今考えると非常に無謀なんですけれども、当時シリコングラフィックスっていう会社がシリコンバレにあ,りましてあとアドビっていうのも今もありますけれどもありましてそこに履歴書を送ったんですね「はい、あの拠ありませんか」ってなし、はい、のつぶてだったんですね当たり前ですけど、えーえー、でそれがやっぱり悔しくてまあせめてなんか n b a でもあの資格取ったら面接ぐらいは受けさせてもらえんじゃないかと思って、まあ、それがきっかけで28歳から1年間、えー、勉強して向こうに行きましたで幸いなことに希望してたシリコンバレーのビジネススクールスタンフォードのビジネススクールに向かったんでそちらの方に94年から行くこと
0: になりました結構思い切った決断ですよね
2: そうですね特に家内なんかは大変だったと思いますあ,、はい、あの子供がお腹にいる年ですし
0: 、はい、そ,そんな時にですか初めてのことね<笑>あそうですね、はい
2: 、最初の子供がお腹にいる年ですし、はいはい、その年に仕事を辞めちゃうわ学費は借金であの加算でくるわ、ね、なんかアメリカ行って仕事見つけるとか寝言言ってるわなんで<笑>まあ結構心配、もしかしたら心配してるしれなんですね度量がありますね。いや、すご
0: い,いや、信頼関係があってこそのことだと思いますが、うん、そうでしたか。その後、またきっかけがあって、えー、現在につながってくるわけですね
2: あ。そうですね。現在の会社はですね、スタンフードを卒業してからはですね、希望通り、スマートフォンの OS を提供している会社に、ジオワークスっていう会社なんですけども、そこに入社しまして、まあ、上場したてのスタートアップのイケイケの会社でして、当時はですね、まだ、あの、iPhone ですとか、アンドロイドですとかが出る10年以上前、うん。i m モードが始まる3年以上前ですから、うん、その時代に最初に、世界で最初にスマートフォンという単語を使ったと言われてる会社なんですけれども、うん、そこに入って、まあトップを走ってた会社なんですね。うん、で、えー、そこでやっておったんですが、えー、まあその時に、えー、荒川、鎌田というアクセスの創業者2人に会って、うん、まあおそらくそこで、えーまあ、お誘いいただいたのが私にとっての大きなターニングポイントだったというふうに、うんえー、考えてます。理由はですね、あの、ある時、その荒川さん、鎌田さんからメールをもらいまして、近々、i、うん、モードというサービスであのやっていこうと思うと、ひいてはあの僕のいた会社、ジオワークスというのはトップを走っている会社なんで、うん、そのスペックをエンドウースしてくれないかと、うちもサポートしますと、うん、プレスを打ってくれと言われたんですね、で私はあの、いいっすよって安い気合して、まあ、社内に持ち帰って社長とか、まあ、マネジメントの連中にこれこれこういうことだからエンドウースしましょうよと。言ったところを、まあ、簡単に言いますと、却下されまして。で、その時に VP o ブエンジニアリングが、いやいやいやいや、スマートフォンの時代、こういう新しいもののスペックとかね、ソフトウェアっていうのは、ここはシリコンバレーで生まれるんだよなって
1: 。は
2: い、もちろん悪気はないですよ。はい、で、私にウィンクをしながら、だ問もんでこんな極東のわけのわかんない会社が出したものなんかね、エンドースするところを俺が書き直してるよっていうような感じで言われて、まあ、結局エンドースはできなかったんですよ。で、えー、そういうのがあったんですけども、そのセリフを聞いた時に、あの、なんか、もやっと。あの、もちろん自分はソフシリコンバレーの会社にいて、そっち側の人間なんですけれども、極東の一小国のっていう言葉がすごくもやっとしてまして、あの、まあ、すいません。日本人としてという。そうですね、うん。日本人としてというとこですね。で、すみませんってって荒川さん、鎌田さんに、あの、遠ンデはできませんって言ったんですけども、その後またし,しばらく経ったら、お二人から日本で晩飯に誘われまして、あの、その時に日本初で世界に通用するソフトウェア会社を一緒に作っていきませんかって誘っていただいたんですね。で、それが本当に自分にとってのターニングポイントだと思います。で、理由はそのさっき言ってたもやっとしてたものになんかぴったりハマるようなパズルのピースみたいなセリフだったのと、あとは、まあ、それ以降はやっぱり自分にとってももうライフテーマになりましたよね日本初で世界に通用するソフトウェア会社をなんとかしてということでライフテーマになったっていう意味では非常に大きなターニングポイントだったと思います、は
0: い、ありがとうございます小さい頃から海外にいらっしゃった大石さんからこの言葉が生まれてくるっていうのがなんかすごいなと思いました、うんうんうんありがとうございます。さて、大、え、石、ー、さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。えー、この後は組織の強みと人材戦略に迫ってまいります。本日のゲストは、東証一部上場、証券コード4 8 1 3アクセス代表取締役社長、大石清康さんです。さて、ここからは会社についてお伺いしていきます。ま
1: あ、ズバリこの番組のタイトルは、強みと人材戦略という形になるんですが、オシ社はですね、累計15億台以上の搭載実績がある、最先端かつ最高峰で、デバックトスタンダードの地位を確立しているブラウザー。これがストック型の安定収益になってる、これど、どうや使われてるんですか、まあ、今日では、まあ、先ほども簡単にちょっと触れさせてい
2: ただきましたけれども、うんえー、テレビと自動車向けっていうのが一番、あのー、大きなテレビってブラウザってどこに、うんうんうん、あのですね、はい、日本でいうと、今、テレビをお買いになっていただくと、リモコンに d ボタンってありますよ、ねは
1: い、ありますね、はいはいはい、デジタル情報で
2: す。はいあれを押していただくと、うん、まあ画面に、画面がちょっと変わって,デて、ねはい、データが出てきて、はいはい、あれ、ブラウザーがやってる仕事なんで
1: すよ、ねはいはいはい。なるほど、
2: はい。で、あの、日本国内で今、多分、テレビを買っていただくとかなりの確率で、うん、あの、当社のブラウザーが搭載されてるモデルになります。うんあ
1: なるほど、はい、ブラウザーって言われると、なんかパソコン上でのなんかブラウザーというイメージなんですけど、パソコン以外で使われるブラウザー、例えば、そしたら車とかだったら、カーナビとかですかそう
2: ですねあのあ、カーナビとかでも、もちろんあのブラウジングもできますよ、インターネットであのヤフー行って調べたいみたいなこともできますけれども、あのそれ以外にもかなり使われてまして、例えばタッチスクリーンで、スクリーンでなんかアイコンタッチして、画面変わってみたいなことありますよね、もうあれもすべてブラウザーでやってまして、えー、あとは最近ですと。てての車がだんだんんコネクテッド化,化してきますると、ね、あそね、そしてやっぱりそこにコンテンツ流したり、ビデオ流したりみたいなことも、はいあの、どんどんどんどん需要としては高まってるんですね、はいで、その映像をプレイバックしたりみたいなことまで含めて、ブラウザーでやるということです、うん、で、今でいうと、公式に発表させていただいているのは、うんあの、イギリスのジャガー・ランドローバーさんから出している車、はい、上から下までどの車を買ってもうちのブラウザーが入ってくるっていうことになりますし、うん、来年の後半からですかね、あの皆さんご存知の会社、ヨロの。うんの会社の方からまあ順次モデル展開していくみたいなことでこちらもコネクテッド化の浸透とともにえどんどん広がっていくという分
1: 野になります、うん。なるほど、いろんなものに使われるんですね。はい、で先ほど一番最初のご説明で電子出版という形なんですけど、はい、これって収益者のジャンププラスっていうですね、はい、すサービスあるかと思うんですけど、はい、あれが御社の。あのサービスが使われてるとかそう
2: ですね、もちろんご存知だと思いますけれども、あの漫画業界もですね紙の方の売り上げはまあ徐々に減ってて厳しいですよね。ですが、一方、その電子関係、えーまあ、スマートフォンで読むですとか、うん、パソコンで読むですとかっていうのは、うん、逆に順調に伸びてるということなんで、うんはいあの、ジャンププラスさんもわれわれがサポートさせていただいてますけれども、うんえーまあ、それ以外にも今後も教育系ですとか、いろいろな教材系も、うん、あの期待でできると思いますのでこちらもあの順調に安定した収益のもとになってくれる
1: というふうに期待しておりますで最近だとあの物をネットでつなぐこの IoT 社会っていうのがまあ徐々に、まあ、実現にされていくという形なんですけどこれ御社のこの IoT 事業具体的にはどのようなものになるんですかコロナ禍であのやむを得ず、リモートでやるとかっ
2: ていうのが、うん、ここ数年、日本でも浸透してきてると思うんですね。で,ね、はいでまあ、そこでデジタル化するんであれば、一気にいろんな業務もデジタル化しようよという風潮っていうのはやっぱり出てきたと思っております、うん、実際、その潮流っていうのを感じておりまして、まあうん、一つの例を取りますと、うんうん、あの最近、富に引き合いが多いのがです、ね、位置情報技術、はいえー、これを活用した案件というのが非常に増えてきてまして、はいはいえーまあ、それに対応する製品、当社で GPS コミュニケーションアプリケーション、LinkitMaps、はい、というのを提供させていただいております、はい、で、こちらはスマートフォンですとか、GPS トラッカー。はいこれらの位置情報をまあチーム内で共有することで、業務効率を向上させ
1: ていこうといううちからすると、サブスクリプションベースのビジネスになってますあ社員がどこにいるか、はい、全員スマホを持ってたら、そのアプリを入れてる人がい、今どこにいるんだっていうのが会社から分かると。あそうですね、それを地
2: 図上でマッピングしたり、うん、あるいは、ね、あのデータ、自分の位置情報をシェアしたり、うんうん、あるいは現場の写真みたいなのも地図に貼り付けたり、うんうんあるいは自分のチャットで本部に送ったりみたいなことができますんで、うん、そういう活用方法という意味で、うん、あの東北電力のグループ会社さんの方には、非常に重宝していただいて、活用していただいて、そうですね、フィールドにいらっしゃる保守要員の方々が、はいまあ、例えば電柱が倒れたとか、あ電線があの切れたとかっていう場合に、その故障した箇所、うん、あるいは修理が必要な場所の連絡ですとか、うんうん、その時に一番近い、現場に近い保守要員は誰だとか、うん、そういうのすべて本部で、まあ人シェアしながらやって、うんえー、現場に行ったら現場の写真ですとか、うん、直したら直した時の、えー、状況ですとかっていうのを、うんまあ、チームの中で共有化する、うん、以前はそれはすべて電話でやらなきゃいけなかったん
1: ですよ。なるほど、はい、誰がいるんだっていうので、はい、あここら辺に行ってると思います、うん、っていうのを、お前のが近そうだぞ、うん、じゃなくて、チ、う、ー、ん、があれば。うんえー、ッ GPS で見たら、あ一番近くて、何分で行ける、あこれの人やん頼もう、で、しかも電話するんじゃなくて、チャットでその指令を出すことができるとで使われているっていいるうのが
2: ありますでまあこれって別にフィールドにあの保守要員がいるような、うん、あの業種であったりあるいは営業員が全国に散らばってたりですとか
1: ら、はいえー、
2: そういう業界でもあの、うん、同じような効果っていうのを得られますし、うんうん、あるいは建設業であると重機の位置をまあ、同じようにマップで
0: 、機
2: 材ですとか、工具ですとかっていうのも含めたんですけどね、うんうんえー、そういうのにも使っていただけるというところで、まあ、非常に、あのー、広がりを見せている分野でございます、うんで。あとは TBS 様にも使っていただいてまして、はいはいまあ、TBS 様の場合は、外に回っている取材者、はいはいはい、取材者とかると取材クルー,、はいはいあのーの間で、位置情報をシェアしながら、連携とか連絡に使っていただいていると思
1: います。はいはいうんあもだけどあこっちも被害が出てるから、こっちをどその誰に行かせるかとか。はい
2: 、そとでで特に災害時、はい、
1: 台風ですとか地す、ね、地震ですとか
2: になりますと、うんうんまあ、TBS のクルーも行きますけれども、うんうん、ネットワークの、うんあはい、クルーも行って、おののでやっぱり連携を取らないと、効率的な仕事ができない、取材ができないっていうようなケ
1: ースでは、はいはい、非常に重宝して使っていただいてるっていう感じでございます。うんうんなるほど。これって一つ一つお客様の、その、要は困ってることを聞いて、それを解決するソリューションを提供して、しかも、一回作っておいくらじゃなくて、使い続けていただけると、まあ、ずっとお金が入ってくる、いわゆるサブスクモデルというやつですか。そうですね。はい。これはだけどお客様も増えるとともにというところと、あと、コツコツコツコツ、まあ、収益が積み上がっていくという形になりますよね。
2: で今、あの、サブスクリプションモデルということで、うん、えー、単語でくくり出していただきましたけれども、うん、もう一つ、そういう意味では IoT 分野のサブスクリプションビジネスで我々が期待しているものっていうのではですね、うん、ちょうど先日ですかね、はい、えー、NTT ドコモ様と、まあ、提携を発表させていただいたんですけれども、うん、パワージーズという家庭向けのエネルギーマネジメント、ソリューション。はいはいこちらもサブススクビッションビジネスとししてて非常に期待しております、まあはい、実際の販売は来年からなんですけれども、はいあのまあ、どういうものかといいますと主にエネルギーマネージメント業者様向けに、はい、今いろんな家庭で太陽光発電のパネルを置いたりですとか、はい、蓄電池を置いたりですとか、はい、あるいは電気自動車を置いたりですとか、はい、買ったりですとかっていう家庭が増えてると思うんですけども、はい、それらの全ての電力の使用量、はい、発電量汚、はい、電量、まあ、そういうような情報のデータを集めて、はい、見える化をすることで最、はいエネルギーの利用を最適化してもらうと、うん、なるほどでその結果、各家ご家庭の、うんえー、光熱費削減をサポートしていくというようなサービスになっておりま
1: す、うん、なるほど、これ、かなり便利ですよね,、うん、そうですね、要は、今晴れてるから太陽光いっぱい発電してると、そしたら、これは車の方に充電しておこうとか、うんそうですね、いろんなことができると。そ,うです、ね、
2: それを効率化して、まあ、データで管理できて、うん、見える化できてっていうようなことを提供していこうという感じになってるので、こちらはもちろんその事業としても、うん、あのタイミングもいいですし期待しておるんですけれども、うん、それ以外にも、うん、あの ESG という観点からも、うん、あの会社としても期待している事業があります。まあ何人ぐらいの方が働いてるんですかだいたいですね、うん、日本国内は300人ぐらいですね、うんうん、割り切るはだいたい 77% がエンジニア、うん、11% が営業マーケティング系で 12% が管理系、うんうん、でグローバルで言いますと連結では約800人ぐらい、うんうん、79% がエンジニアで 12% が営業マーケティング、うんうん、9% が管理系という話になりますでなんでグローバルになるとエンジニアリングが増えるかというと、うん、当社ですね最後4本目の柱で言ったネットワーク OS の事業でなんです、はいけれどもインドのバンガロールにエンジニアを240人抱えてましてわそんんなにいるんですか、はい、そこがちょっと比率
1: を引き上げているというような感じになります。今後伸ばしていきたい事業などございますでしょうか。
2: やっぱり基本的にはですね、当社の強みを生かして伸ばしていきたいというふうに考えております。で、当社の強みなんですけれども、うんうん、基本的には大きく分けて二つあると思ってます。で、一つ目がソフトウェアの方はですね、うんうん、先ほどから説明しているターマル使うアプリケーションからバックエンドのクラウドまで含めてエンドとエンドでソフトウェア提供で
1: きます、はいはいうん。一気通貫で。
2: はい。はい、であの場合によっては必要に応じて、うん、まあ IoT なんか特にそうなんですけれども、うん、それにハードウェアを含めて、ね、パッケージで。えー、提供する、こういう技術力があるというのが一つ目の強さだと思います、二、うん、つ目の強さはあの、ブラウザーとネットワーク OS のところで触れさせていただいたんですけれども、す、う、で、んまあ、に実績を上げててあの、世界的にも通用する製品を持っているというのが。自社製品があるというのが二つ目の強さになると思います。でまあ、じゃあ今後どのよううな分野に行きたいかというと、うん公社のブラウザーと、えー、ネットワーク OS、うん、これを強化してきて、どんどんあのビジネスを立ち上げるっていうのはもちろんのこと、うん、あの、その前者でお話しした一番目の強さの IoT のフルパッケージソリューションを提供する能力あるって、うんえー、申し上げたんですけども、うん、年間大体いい国内だけでも300から400の、うんえー、お客様の案件を担当してるんですね。なるほど。でそれだけの,あの、うん、知見と、えー、経験を広げてますんで、うん、それを活用して、うんえー、それだけやっぱりやってますと、ある産業ごとに、うん、なんか、似たよううな課題があるぞというのは気づくんです、ねまあ、そうです、ね、それを見つけたときに、自社製品という形でパッケージングして、ブラウザーと、まあ、ネットワーク OS に続く第3、あるいは第4の,あの世界に通用する自社製品を作っていければなというふうに思ってます。でまあ、IoT というのは国によってもカルチャーも違いますけれども、そうは言ってもやっぱアジアの方は、費習慣、雇用習慣、あるいは働き方なんていうのは比較的日本に近いものがあると思うんで、日本でえ効率化に貢献できるようなものであれば、
1: チャンスはあると思ってます。なるほど。まあ、それを支えるのは人という形だと思うんですが、御社今採用というのは、どのような形でされてるんですか
2: そうですね。えっと、まず国内に関して申し上げますと、だいたい新規採用が年によって、上下してばらけるんですけども大体10名から25名程度新規採用で採用してますで中途もこれもまた年によって上下するんですけれども大体毎年15人から40人程度採用しておりますで海外はもちろん日本のように新卒の一括採用みたいなものはないですから基本的には全員中途あるいは経験者のみという採用体系を取っております
0: なるほどはい海外の拠点がたくさんあるじゃないですか結構中でで交流とかかもあるんでしょうか
2: 、まあ、一つユニークな点を挙げるとしますと、はいまあ、採用した人には、まあ、どこの会社も研修っていうのはすると思うんですけれども、はいえー、我々はですね大きく分けてエンジニア営業職コーポレート職っていう3つだけではなくてさらに細分化して8つの職種を本人と、はい、上司と相談のように選んでもらっておのおのに合った研修っていうのは提供してるんですね。はいまあ、それはは一つあのユニークななのかなとは思ってます。楽
0: しそうですし、いろんな経験ができますね,そすね、うん。そうですね。はい。
2: で、あの、なぜそういうふうにしたかと言いますと、例えば、エンジニアで入っても、うん。自分が将来何をやりたいかによって、うん、あの、キャリアパスも必要なスキルとかっても違いますよね。うんうんはい、例えば、自分は三十代、四十代、五十年なっても、一生。ずっと最先端の技術を追い求めて、開発に携わりたいんだという人と。はいはいうん、いや、三十代、四十代になったら、大きなプロジェクトのプロジェクトマネージャーをやりたいんだという人では。やっぱり求められるスキルも、ね、キャリアパスも。違うんです、はいうん、こういう細分化して、おのおののちょっとした違いのキャリアにも対応できるような教育制度っていうのをやっておりますで、会社側からはそれ以外にも、えー、2つほどプログラムを提供しておりまして、うん、1つはアクセスグローバルチャレンジといって、われわれの海外拠点に1か月ですとか、まあ、半年ですとか、まあ、長期出張で住むような、うんうん、あの期間、滞在してもらって、われわれのあるいは異文化交流を体験してもらうと、はい、でそれを人脈づくりしてもらって、まあ、自分の知識とか経験とかを広げて、究極的には開発の時の創造性に広げてもらえればなと思ってます。で、これを思いついた理由はですね、われわれ、そんなに大きい規模じゃないんですけども、われわれの規模の割には、比較的海外拠点が多いんですね、アメリカ、カナダ、インド、イスラエル、中国、韓国、まあ、ドイツもですね。ですんで、まあ、それを活用して、えー、いきたいなというのが、まあ、根本にありましたでもう一つ、海外関係では、えーま、アクセスグローバルテックブレイクアウトといって、これはまあ月1ぐらいで、各海外拠点をつないで、うん、日本とあのビデオでつないで、各、う、々、ん、の,の地域、各々の,の拠点での技術のトピックを、うんえー、持ち回りで発表してもらうという形の、えー、交流を続けています。違う文化の人間、うん、違う拠点の人間が集まって、まあねうん、オープンイノベーションのカルチャーを醸成していければなということで,、うん、でこちらはまああのビデオ会議ですんで、うん、コロナ禍でも続けてできております、う
0: ん、はいいやちょこっと住むだけでも全然そこの国への親近感とか、うん、人との関わり方も全然,、ね、全然マインド変わりますもんね、うん、そうです、ね、はい、えー、さまざまお話いただきましてありがとうございました,ました、えー、本日のゲストは東証一部上場アクセス代表取締役社長、大石清康さんでした。大石さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。した
0: トップに聞く
1: 。強みと人材戦略
0: 。それではここでお知らせです。東証一部上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証一部上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略。そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、アクセス、代表取締役社長、大石清康さんでした。それではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました来週のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました